0: Seja muito bem-vinda ao episódio 10 do Refrancil, seu podcast semanal, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas, mentalidade, energia vital e espiritualidade. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o medo da opinião dos outros. Na verdade, quem são esses outros? Que estão limitando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, as nossas decisões. Vamos falar sobre medo e falar como se livrar desse impacto que a opinião do outro tem, limitando a nossa vida. Vai daí, Regina.
1: Bem-vindas ao episódio 10 do Refransil, sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas. Mentalidade, energia vital e espiritualidade. Eu sou Regina Penzo, terapeuta multidimensional e numeróloga.
0: Eu sou Franciele Guerra, terapeuta integrativa. E eu sou Silvia Knaip, especialista em mentalidade. E hoje, depois desses nove episódios, falando sobre o nosso servir a nossa história, a nossa jornada de vida, explicando para você o que, que é autoconhecimento, para você começar a abrir o seu caminho, sua jornada de autoconhecimento. Hoje a gente começa com temas, e o tema de hoje é sobre medo, em específico, o um medo da opinião dos outros. E esse tema veio de um episódio onde a Fran falou sobre quem são esses outros, quem são os outros no qual a gente tem medo e que limitam o nosso desenvolvimento, nossa entrega, nosso trabalho e a nossa jornada de autoconhecimento. E eu quero começar já trazendo esse olhar de mentalidade, esse olhar físico para o que é o medo no nosso corpo. Quimicamente, o medo faz parte desse pacote de emoções que é uma reação química do nosso corpo para preservar a nossa vida. Todos os sentimentos que nós temos vêm derivados de uma emoção. A gente chega numa jornada de autoconhecimento depois de anos de terapia, de investimento, sem saber, por exemplo, a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é quimicamente aquilo que a gente não pode controlar. É impossível, porque a emoção é o nosso mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando você vê uma coisa que você tem nojo, por exemplo, é impossível controlar o seu rosto, o afastamento daquilo que te apresentam e que você não gosta. Se você tem medo de alguma coisa, de lugares altos, por exemplo, antes de chegar perto de uma janela, você já sente o frio no seu corpo, arrepios, enjoo. O seu corpo prepara você para te proteger daquilo que você precisa ser protegido. E esse é o papel da emoção. Se você quer saber a diferença entre emoção e sentimento, é que a emoção é aqueles dois segundos onde o seu corpo reagiu quimicamente a alguma coisa ao seu redor, alguma coisa na sua vida naquele momento. O medo em específico ele é para nos preservar a vida. Ele foi tema principal aí durante todos esses anos de quarentena. E ele é a emoção que gerencia, por exemplo, que libera, depois daqueles dois segundos de impacto, o sentimento, ansiedade. A grosso modo que eu estou aqui falando, por uma capacitação em um entendimento geral, a ansiedade é o sentimento que vai fazer você se preservar, se organizar, estar à frente do que possa acontecer para que você possa resolver e sobreviver. Então, depois dessa palestra sobre medo, aí, sobre essa introdução química né, do nosso corpo, desse entender a função e a presença do medo no nosso organismo, vamos entrar, então, no nosso tema, o medo da opinião dos outros. Porque se o medo está aqui para proteger a gente de sobrevivência, o que será que a opinião dos outros pode trazer para a gente de tão profundo, de tão arriscado, de tão mortal que ele impede a gente de fazer algumas coisas na nossa vida e na nossa jornada. Fran, você que, trouxe, você que trouxe o tema sobre o medo do, da opinião dos outros, né? Naquele, no, no seu episódio, Fran, você falou sobre o quanto a opinião dos outros paralisava você e que em terapia você chegou a, a se questionar, né? afinal, quem são esses outros? Estes outros todos nós temos medo da opinião. Conta pra gente como foi esse processo, como foi descobrir essa, essa pergunta poderosa, né? Afinal, quem são esses outros? Vamos lá então, gente.
2: Quem são os outros, né? Foi essa frase que eu soltei em um dos episódios, o que na verdade é, eu ouvi isso, não foi nem é, nem num processo terapêutico, foi num programa de mentoria ou algum podcast que eu tava ouvindo. E, e eu nem lembro exatamente o que que, o que que tava tratando naquele podcast, mas só veio essa frase. Você tem, a, gente, a gente tem tanto medo dos outros, mas quem que são os outros? Você nem sabe quem são os outros. A gente nem sabe quem são esses outros. E aí, isso me fez refletir bastante, porque quantas vezes eu... Você, você vocês aqui, vocês que estão nos ouvindo, deixa de fazer algo, deixa de tomar uma decisão ou fazer um, algo voltado para a sua essência por medo do que, que os outros vão pensar. Por medo, às vezes, ah será que o meu parceiro vai gostar disso? Será que, sei lá, o meu professor, meu orientador, minha orientadora vai gostar dessa ideia que eu tô tendo? É, será que eu vou agradar os meus amigos se eu tomar essa decisão? E isso me fez refletir bastante. É, no meu início da jornada de autoconhecimento, eu tinha muito, é, vários medos. E acredito que a maioria das pessoas elas acabam passando por isso. No sentido de estar em um grupo ou fazer algumas coisas simplesmente para ser aceito ou deixar de fazer algo é por medo da rejeição por ter medo de ser rejeitado naquele grupo para agradar alguém e se você faz algo diferente dos outros das pessoas né tem esse medo às vezes do julgamento é o que que eles vão falar de você mas às vezes a gente cria toda essa história na no nossa cabeça e aí quando vem essa frase afinal quem são os outros às vezes a gente não sabe nem popular, não sabe nem dar nome a essas pessoas. Ou sabe, às vezes são os nossos pais ou algum amigo próximo. Enfim, então foi mais nesse sentido. E hoje, né o que eu vivo hoje, busco integrar, na verdade, porque esse é um desafio e tanto. É buscar, buscar fazer as coisas sem ah, abrindo mão dessa necessidade de aprovação das outras pessoas. E isso assim é desafiador. Enquanto a gente não se autoconhecer, não buscar essa integridade nossa, buscar a nossa essência, se alinhar, estar tá centrado, estar tá autoconfiante, é, muitas vezes a gente vai buscar essa necessidade de aprovação fora. E as pessoas, elas vão querer sempre o seu bem. Né? As, todas as pessoas, elas querem o seu bem, mas elas nunca querem que você esteja melhor que elas. <risos> então, Acho que essa é uma boa introdução aí também para o início desse, dessa, desse podcast.
1: Muito bom, Fran. É, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, né? E estava passando meio que um filme na, na minha cabeça para algumas decisões que eu tomei na minha vida, né? E aí vocês estavam falando sobre essa questão do julgamento dos pais, né? E teve um episódio que a gente falou muito por exemplo, ah, quantas pessoas não fizeram alguma formação, alguma faculdade mais influenciada pelos pais e menos do que realmente elas gostariam, né? E aí muitas pessoas hoje, algumas se questionam e aí vem aquela questão o que, que os outros vão pensar, que é o que a gente está trazendo aqui. Deu de sair, vou dar o meu próprio exemplo, deu de sair daquele currículo engenheira de Quase 20 anos numa empresa com todos os benefícios para começar do zero uma carreira de terapeuta. Uma mudança radical, né? Então, assim, quando a gente fala... As pessoas usam muito o termo da coragem, né? Ai, a coragem, a coragem... Então, assim, a coragem, ela é uma superação da que, do medo em si, mas quando a gente olha o medo... E aí, pegando bem a... A Sil fez essa abertura excelente, né? Trazendo alguns pontos aí de algumas emoções e sentimentos e tudo mais, mas a gente tem que ver, olhar para dentro, porque, o que, que está me impedindo, por exemplo, de tomar alguma decisão? Se é alguma questão minha interna, ou se está muito relacionado com o externo, que é o outro. E muitas pessoas que eu vejo hoje, até pela, por pessoas que chegam até mim nos atendimentos, pessoas que não estão felizes no trabalho, pessoas que não estão felizes em relacionamentos e, às vezes, deixam de tomar alguma atitude por medo do que a família vai achar, por medo do que uma sociedade vai achar. Então, essa questão que a Fran comentou tá comentando num episódio do medo paralisar, eu vejo muito isso no dia a dia. E como que a gente sai desse lugar, dessa paralisação? Para mim, é só autoconhecimento. Porque se eu não sei o que é importante para mim, é aquilo que a Fran comentou, a gente vai surfar sempre no que é importante para o outro. Então, eu sempre vou estar tá tomando decisão, olhando o que o outro vai achar. Né? O que, que o outro faria no meu lugar. E não fortalecendo a minha autoconfiança, o meu autoconhecimento do que, que realmente é importante para mim. Então, Sil, queria saber um pouco de você, né? até né, os casos que chegam até você, ou na parte de mentalidade, sobre essa questão da paralisia que esse medo traz e que impede a pessoa de tomar uma decisão alinhada com o que ela, lá no fundo, gostaria e, muitas vezes, ela nem sabe.
0: Muito bom. porque Enquanto a Fran falava do processo... Desse processo desafiador, né? Que, que esse tema ela trouxe brilhantemente naquele episódio dela. Eu pensei bastante em você, uma pessoa que deixou quase 20 anos de mundo corporativo para abrir mão desse mundo e começar um novo mundo, uma nova jornada dentro do holístico. Isso é uma coisa que paralisa as pessoas, esse, esse tipo de decisão. Mas é uma decisão grandiosa pela idade, pelo tempo de carreira, porque, se não der certo, você teria que ter coragem de recomeçar ou de voltar, né? chutou o balde ter que buscar. E aí tem orgulho, tem frustração, tem uma série de outros sentimentos que vêm junto com esse medo, além do medo. Então, o primeiro gatilho é o medo, e os outros que virão é o medo de chutar o balde, de ter que buscar, de ter que pedir desculpas, de ter que pedir um emprego de volta, se é que vai conseguir um emprego de volta. Então, todo esse processo mental começa a funcionar para fazer com que você, ao invés de pensar na decisão que você tem que tomar, comece a pensar em outras coisas além da decisão. E aí é óbvio que a decisão que você tem que tomar fica pesada, porque você está colocando dentro da sua decisão a sua incapacidade de fazer outras coisas, a sua incapacidade de ser criativa e mudar a sua vida. E, e esse medo, inclusive para muitas pessoas que tomam a decisão e saem da paralisia, esse medo ele fica ali naqueles primeiros tempos da mudança que impede a pessoa de progredir naquilo que ela quer fazer. Ela continua vivendo a vida dela nova com a cabeça no mundo antigo e com os medos do mundo antigo. Quando o medo paralisa, e eu comecei aqui falando sobre a emoção-medo e o sentimento que vem disso, que você gerencia depois, que ele é vital para que a gente possa estar vivo. Quando você tem um medo paralisante para alguma coisa da sua vida, carreira, estudo, vida amorosa, amizade, relacionamentos, quando esse medo te paralisa, aí está o problema. Aí você tem que tirar o foco do medo e começar a olhar para o que me paralisa. E a gente aprendeu muito isso naquele grupo que nos uniu de coaching. Primeiro pensa em tudo que pode dar errado, é verdade, mas aproveita que está pensando em tudo que vai dar errado, aproveita que está gastando essa energia vital em pensar em tudo que está dando errado e já resolve tudo que está dando errado. Então, qual a pior coisa que pode acontecer comigo se eu fizer isso que eu quero. Ah, então aí você tem uma ideia daquilo que vai possivelmente dar errado. E se tem chance de dar errado, provavelmente vai dar errado, tá? Não tô aqui para dizer que não vai dar errado, não. Pode ser que dê errado, sim. A chance de dar certo e a chance de dar errado, a probabilidade é a mesma. Mas o, o fator que vai decidir se vai dar certo ou não é você. É a sua investida em você é os passos que você vai dar para resolver isso e a qualidade da sua saúde mental para que você esteja presente no seu processo e criativa, porque para resolver problema, criatividade. E a criatividade só chega se você tiver com a sua saúde mental em dia, porque se você está o tempo todo pensando em problema, a solução não vem. Então, provavelmente você está me escutando aí agora, talvez você seja uma pessoa que tem que sair do banho correndo para anotar alguma coisa, porque é só quando você está no banho que você tem tempo de ter, ser criativa, porque é a hora que você relaxa. Ou que você está quase dormindo, se relaxou e a sua mente fala Oi, lembra daquele negócio legal que você estava pensando? Olha que legal que eu trouxe para você. Porque toda vez que você se permite relaxar, surge a criatividade para resolver e trazer para você respostas. Esse é o que eu queria falar sobre a paralisia. O, o medo, ele é uma etapa. E aí você fica sem enxergar a paralisia. Então, por que, que você está paralisada? Essa é uma questão importante. E para modificar isso, a gente precisa de energia, né? Falei aqui de energia vital, de como a gente gasta energia vital pensando em problema e dor para tentar resolver e não resolve. Então, já que está pensando no pior, gasta sua energia vital para você resolver o pior na sua cabeça, para você já estar tá com o um plano formado, se der errado. Fran, como que a energia vital pode mudar esse processo de paralisia do medo, por exemplo? Excelente pergunta, porque eu passei justamente por isso, né? É,
2: eu busquei energia vital para sair da paralisação do medo, para várias tomadas de decisões na minha vida, tanto no término de um relacionamento, como também no início de um novo relacionamento muito rápido e também né agora recente né recente que não é tão recente mais assim já faz dois anos nessa nesse novo trabalho meu né como terapeuta né geógrafa que fez mestrado lá fora e tal agora vai para uma outra linha né como assim vai para essa linha mais bruxaria essa coisa mística que é abraçadora isso? de árvore <risos> Exatamente, então eu busquei realmente, eu busquei energia vital, gerei energia vital, e acho que o primeiro exemplo que eu posso dar, que foi uma, coisa, uma das coisas que eu busquei, e, e, e continuo, é o esporte, né, sempre vou falar, eu sempre fui muito conectada com a corrida, eu corria desde, desde a minha adolescência, e, inclusive, eu tinha o medo do julgamento também na época que eu corria na minha cidade, porque quase ninguém corria lá. E eu tinha uma sensação de que as pessoas que olhavam ao redor olhavam com um olhar de julgamento. E depois de uns dois, três anos, que o pessoal começou a ter o hábito de ir lá correr também, cuidar da saúde. Enfim. É, então, a corrida, ela sempre me trouxe para esse estado de, do presente é, como eu já comentei em alguns episódios, é como se eu me reconecto com a minha potência, com a minha força, com o meu poder, com a coragem. Eu meio que começo a conversar comigo mesmo ali, trazendo autoafirmações para mim, reforçando a minha autoimagem: do tipo, ninguém é, pode ser mais forte do que eu mesmo para fazer aquilo que eu quero. E um, um segundo ponto que eu busquei energia vital. É, foi na, com a acupuntura, na época que eu tava passando por um caos, né? assim, o caos de relacionamento, na verdade era um, era um relacionamento, mas que no momento eu via algo como mestrado, né? finalização do mestrado e um relacionamento que eu já não estava me sentindo mais nutrida. E aquilo foi gerando um caos em mim, né? uma autocobrança gigantesca. E nesse momento, na época, o meu colega de Kung Fu, ele trabalhava com acupuntura, também biólogo. Ele falou assim, ah, eu tô atendendo, vamos lá. Tenho certeza que vai melhorar essa... Ele falou, você tem muita raiva. E realmente, nessa parte aqui do, do meu maxilar, ela, ela vivia dolorida. E aí eu comecei esse processo da acupuntura, eu fiquei acho que quase um ano e meio, dois anos. E isso foi me encorajando. É, a Acupuntura é como o um reiki, né? Trabalha essa energia aqui, só que através das agulhas. Então, busca esse alinhamento dos seus chakras. Então, é a energia vital que você está fazendo com que é, ela flua melhor no seu organismo. E depois, recentemente, eu, eu busquei também através de respiração, meditação, silenciar a mente, buscar que nem... Foi no momento da pandemia que eu decidi seguir a, a, essa parte dos atendimentos, né? de atuar como terapeuta, que eu comecei a fazer curso e tal, e descobri esse novo caminho. A forma como eu fui me alinhando para esse novo, com né? uma carga de julgamento até minha própria, fazer uma outra coisa, além do que eu já era formada, né? totalmente diferente, foi buscar mesmo a meditação. E nessa época da pandemia, eu estava muito focada em mim, focada no meu próprio autoconhecimento, no meu silêncio interno e seguindo mesmo o meu coração, sabe? Sem me deixar ser influenciada pelo externo. Então, esse foi o meu exemplo e eu gostaria de perguntar agora para a Regina como que a espiritualidade pode ajudar nesse processo.
1: Você estava falando, né, Efra, sobre essa questão de ouvir o coração. E aí hoje o que eu vejo é que muitas pessoas, além do medo do, do outro, fica aquele medo de, de, um pouco do que a Silvia falou, de não tomar alguma decisão pensando, olha, será que realmente eu estou tomando a decisão certa? E fica naquela dúvida, e aí a, fica, a pessoa fica paralisada. Então quando a gente olha a espiritualidade, olha as questões de meditação que vocês trouxeram, para mim é fundamental que a pessoa silencie para achar as respostas dentro de si. Não é no outro que ela vai achar a resposta. Não é no outro que ela vai conseguir alguma aprovação ou aquela necessidade imensa de querer sempre agradar o outro. Por quê? Por que, que tem essa necessidade imensa de querer agradar o outro? Quando eu falo um pouco da espiritualidade, dessa conexão interna, a partir do momento que você está se fortalecendo, ouvindo o seu coração, trabalhando essa autoconfiança, você se sente uma mulher maravilha, uhum. <risos> sabe? Eu posso falar um pouco do meu exemplo, que foi isso que me ajudou a tomar a decisão das mais difíceis que eu tomei na minha vida, e foi a melhor decisão. Então, não é o outro que vai te falar qual a decisão que você vai tomar. Só você, sabe, ouvindo o seu coração, silenciando a mente, como a Fran comentou, fazendo alguma atividade física, porque né, você vai gerar essa energia vital no seu corpo, silenciando a sua mente e fazendo essa conexão com algo maior que você acredita, porque isso vai te trazer uma autoconfiança em você mesmo. E vai te trazer também, eu falo que tudo é perfeito. O universo é perfeito. A partir do momento que a cada dia você sabe que você está conectado com algo maior e que aquilo está te guiando para algo que vai te fazer bem, você nem lembra quem é o outro. Porque você tem que fazer o que é importante para você. A gente vê hoje tantas questões de redes sociais, as pessoas ou com medo de aparecer, ou o que, que o outro vai pensar de mim, a rede social, as pessoas, infelizmente, elas não estão usando hoje da melhor forma que ela deveria ser usada. E aí isso a gente vê aí quadros de pessoas com angústias, com medos, com paralisias. Então, eu quero só fechar, antes de passar aqui para a Sil, para a gente aí trazer os, os nossos miligramas, de que cada um, se você que está ouvindo a gente, estiver passando por uma situação que está te paralisando ou que você está preocupado com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira, o que, que o outro vai achar? Mas por que que eu tenho que agradar o outro? Silencia sua mente, se conecta com o seu coração e pergunta: tal decisão, tal mudança, é bom para mim? A resposta vai vir de dentro de você e
0: não do outro. Pergunta do caralho ou por... Essa pergunta aí, minha filha, se você não está com papel e <risos> caneta, ela manda dá uma pa pausa aí. Pausa e vai anotar. Aproveita que o telefone está na mão também. Manda essa pergunta aí para alguém, para você salvar essa pergunta, porque essa pergunta vai fazer você realmente sair de qualquer estado de paralisia. Uma pergunta super poderosa. E eu quero trazer aqui, além dessa pergunta. A Regina falou sobre você nem lembra que o outro existe quando você entra no seu processo de autoconhecimento e vai entregando aquilo que você precisa entregar, que é a sua vida, aquilo que você vem fazer. A Fran falou sobre esse, esse, desaf, esse momento desafiador que é você fugir desse, desse lugar de, do medo, do julgamento do outro. E é realmente desafiador porque. Sair da paralisia do julgamento é encarar uma possível rejeição. É encarar que, realmente, algumas pessoas que estão andando com você até agora, elas vão ficar para trás, sim. Mas eu sempre digo para as minhas clientes que, para um balão voar, é preciso soltar alguns sacos de areia. Porque, mesmo com o fogo lá ligado com a pressão funcionando certinho dentro do balão, com os profissionais dentro do balão para fazer o balão voar, ele não sai do chão se não soltar os sacos de areia. E tem gente com você aí que, infelizmente, é saco de areia, mesmo que seja sua mãe, mesmo que seja seu marido, mesmo que seja seu irmão, sua madrinha, sua vizinha, sua avó que te criou, eu não quero saber quem é. E às vezes a gente tenta catequizar essas pessoas no nosso redor, a gente lê um livro legal e dá para a pessoa ler. A gente ouve um podcast legal e dá para a pessoa ouvir, passa para a pessoa ouvir. A gente vê um meme legal e manda para a pessoa no WhatsApp. Que a pessoa não está no mesmo nível de evolução que você. A pessoa nem está no mesmo nível de maturidade emocional que você está. É dar pérola aos porcos. Exatamente. É dar pérola aos porcos. E não porque a pessoa seja inferior a você. É que ela não está no momento, ela não quer ler aquilo. Ela quer ficar quatro horas por dia no Instagram, mais duas horas no Facebook e reclamar que não tem tempo para fazer nada. E aí,
1: Sil, é, eu falo pela minha jornada mesmo, né? o quanto o controle, soltar o controle é importante. Porque uma coisa é quando você sabe o que você quer para você. Outra coisa é quando você quer, às vezes, impor o que você acha que é, é bom para o outro, que é bem nisso que você tá falando, né? As pessoas têm níveis de maturidade emocional, de evolução diferente. Então, a partir do momento que você consegue enxergar isso, é você respeitar a jornada de cada um e não querer impor algo, né? Então, não queria deixar de fazer esse gancho, porque eu falo por um processo que eu tratei controle na minha vida pessoal e profissional, ainda trato, né? Mas, assim, é algo que, para mim, foi libertador a ponto de você falar assim, gente, ninguém tem o controle da, da vida do outro. Entende que cada um tem, um está num momento de vida, numa jornada
2: específica. Ah, eu adorei essa, esse exemplo que a Sil deu sobre o balão de soltar os sacos de areia, e a hora que ela falou isso, eu me lembrei de um fato na minha vida que eu gostaria de comentar aqui, porque pode ser que esse fato tra faça com que outras pessoas também pensem sobre isso. É, eu fiz já intercâmbio duas vezes, e as duas vezes que eu fui morar fora, inclusive saí de, de casa para morar fora né, muito cedo, a minha mãe e os meus pais, eles sempre, principalmente a minha mãe, sempre ficou com muito mesmo, muito medo. Ah, Fran, mas você vai mesmo? Ah, eu vou ficar sozinha, você ficou em casa só até os 17 anos e nunca mais vai voltar. É, imagina se eu ficasse lá com os meus pais? Não que ia ser ruim, mas o quanto que eu ia limitar o meu voo, né? Então, é preciso, sim, soltar esses sacos de areias. E quando eu falo, é, não é só dos meus pais, é também dos relacionamentos que a gente tem meu relacionamento anterior, eu também fui mesmo namorando e fiquei com... Sim, na época, eu fiquei com uma dor, assim, do tipo, ah, eu vou perder o relacionamento. De fato, depois perdi mesmo, porque eu vi que não cabia mais naquilo, né? Você expande e isso é ótimo, você busca outras visões de mundo. E acho que era isso que eu queria comentar. E aí eu já quero perguntar para Regina a miligrama dela do episódio de hoje.
1: Bom, a minha miligrama, eu vou usar o exemplo de um vídeo que eu vi recentemente, que eu achei fantástico, que é o uso da palavra foda-se. Assim, não se espantem, né? Na miligrama de espiritualidade, <risos> eu tava falando um pouco assim, mas é porque é libertador, né? Uma coisa nesse vídeo era usar o foda-se como algo levando até uma arrogância foda-se tal pessoa, foda-se tal situação, não é desse foda-se que eu tô falando. O segundo, que é aí é sim a miligrama que eu quero trazer pro episódio hoje, é foda-se o que vão achar se eu tomar tal atitude. Foda-se se eu quero começar uma carreira do zero. Foda-se se eu vou fazer um vídeo no Instagram e não vai ficar tão bom. Gente, assim, não se preocupem com o que o outro vai achar e sim o que faz sentido para você. -se. Então, essa é, a, essa é a minha miligrama
0: de espiritualidade um pouco mais hardcore hoje. Foda-se, terapêutico, pela nossa querida terapeuta numeróloga, terapeuta multidimensional Regina Penzo. E você, Fran, qual a sua miligrama
1: de energia vital para o episódio de hoje?
2: Adorei o foda-se Inclusive me, veio, me fez lembrar De um amigo nosso Padre Que ele ensina inclusive a terapia do foda-se Para as pessoas Que ele atende E a gente Liberta... Usou muito é libertador. bem é Libertador Então usem a terapia do foda-se Lógico que eu ia dar Mais de uma miligrama né? A outra miligrama é que eu esqueci de falar enquanto eu estava dando o exemplo do, do balão, <risos> que fruta que cai no pé apodrece. Então, veja bem né, se você vai querer ficar caindo no pé, né? Eu acho que essa frase ela fala por si só. Se permita voar, se permita florescer em novos lugares. E a minha miligrama de hoje, de fato, é... Vocês são bons, né? Somos todos muito bons aqui de reclamar. Então, hoje eu vou deixar um exercício para todo mundo reclamar. Pegar aí uma folha de sulfite e reclama de tudo na sua vida. Tudo mesmo. Reclama de tudo. Reclama do gato, do cachorro, reclama do vizinho. <risos> reclama de tudo que tá ruim na sua vida. Reclama mesmo. Faz uma lista gigantesca. E aí, do lado dessa lista, você... Coloca soluções. Para cada reclamação que você colocou aí, você vai usar o seu poder criativo de solução, de solucionar todos esses problemas. Eu tenho certeza que o seu foco, depois dessa atividade, vai ser diário em buscar soluções diárias para todos os seus problemas.
1: Uau! Até porque é muito fácil apontar o dedo para o outro e agora buscar a solução. Gostei desse exercício aí, viu, Fran? E Sil? Qual a sua miligrama de mentalidade para o episódio de hoje?
0: Depois desse foda-se terapêutico, espiritual e desse movimento né, da Fran de utilizar ou reclamar por uma coisa útil, né, buscar a solução, a minha miligrama é como não lembrar que o outro existe para tomar as decisões. Quando alguém fala para você que quer o seu bem, e todos nós trouxemos hoje um pouco disso na nossa fala, ela está falando também daquilo que ela tem medo, daquilo que ela não conseguiu fazer para mudar a vida dela porque ela tinha medo. Então, não vai viajar não, minha filha. Sabe lá o que pode acontecer com você lá. Não namora à distância, não, porque namorar à distância pode ser que ele te traia lá. Você não tem medo que ele vai te trair? Todas essas perguntas que as pessoas fazem para você é sobre o medo delas. E aí elas colocam em você o medo delas. Você já estava em dúvida com as suas próprias questões e agora você tem que administrar as questões da pessoa e, às vezes, da ancestralidade da pessoa. Porque, historicamente, as nossas famílias vêm de um pós-guerra, vêm de uma época de escassez, vêm de uma época em que ninguém fazia faculdade, depois veio a geração que os, que os filhos puderam fazer faculdade. Eu, da minha família, sou a primeira que consegui fazer faculdade. A minha mãe foi manicure, hoje é funcionária pública é, merendeira, ainda com um trabalho bem humilde. Então, o medo das pessoas vem da história delas. E se você usa o medo dos outros, o pensamento dos outros, para tomar as suas decisões, o medo do julgamento vai te paralisar, sim, porque você está somando as suas dores com as dores de outras pessoas que vieram antes de você, para fazer com que o medo da opinião do outro deixe de existir, esteja presente naquilo que você quer para a sua vida. Esse foi o nosso episódio de hoje. Do a sua dose semanal maravilhosa de autoconhecimento ó aprecie sem moderação
1: demais meninas adorei
0: adorei esse episódio super no flow e esse foi o seu episódio de refrancil a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas mentalidade, energia vital e espiritualidade
1: e se quiser acompanhar a gente no Instagram, eu sou a Regina Penzo, arroba eu Regina, eu sou a Franciele
0: Guerra arroba Guerra Franciele. e eu sou Silvia Knaip, arroba Seja Seu Maior Projeto e você também pode nos acompanhar pelo Instagram no arroba Refranciloficial. está ouvindo a gente no Spotify? não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios Está escutando no Apple Podcast, não esquece de dar as cinco estrelas, porque a gente vai amar saber o quanto você está curtindo o nosso trabalho. Até o próximo episódio.